2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España. Hoy es 4 de diciembre. Ayer, como era domingo —el 3 de diciembre— y era primer domingo de Adviento, pues obviamente la celebración de San Francisco de Javier quedó litúrgicamente relegada. Bien es verdad que la fiesta, eh, que la fiesta en Navarra, eh, la fiesta civil, la fiesta laboral, se ha trasladado al día de hoy. Pero mm, creo que la figura de Francisco Javier bien merece que hagamos este, esta pequeña evocación del alma misionera a la que todos estamos llamados. El divino impaciente. Sí, ese divino impaciente, recordáis que esa obra de teatro en verso que escribió José María Pemán describió con ese término tan bello el alma de Francisco Javier, el divino impaciente. Fue una obra de teatro pues que fue estrenada en el año 1933. José María Pemán la escribió en aquel contexto de la disolución legal de la Compañía de Jesús, de un laicismo que estaba eh, bajo ese régimen de las segunda Repúblicas, se, estaba siendo verdaderamente agresivo contra, contra los creyentes, contra los católicos en España. En aquel contexto, pues esa obra del divino impaciente pues, era pues, una, una bocanada ¿no? de, aire, de aire fresco. Hay unas palabras en ese... ...en esa obra del Divino Impaciente... ...que me parecen especialmente... ...bellas, profundas, imperecederas... ...yo es que voy a, re voy a reconocer que siendo seminarista... ...allá con 20 añitos... ...también... Eh, ...un día de la Inmaculada... ...me acuerdo que representamos... ...representamos los compañeros del seminario... ...la obra del Divino Impaciente... ...ante el que era... ...entonces Cardenal... ...Primado de España... ...Don Marcelo González de Martín... Y, bueno, además me acuerdo que nos dieron tres días de fiesta en el seminario, tres días de fiesta pues como premio a, a aquella representación. Bueno, no vayáis a pensar que yo era actor, ¿eh? No, yo yo era del que el carpintero que hacía los decorados, ¿eh? Pero fue una obra eh, maravillosa, eh, y, esas, y especialmente hay una escena que hoy quiero subrayar, ¿eh? que es la escena de la despedida, ¿eh? de la despedida... De, de San Ignacio de Loyola a Francisco Javier cuando éste marcha pues marcha a las Indias que obviamente va a otra parte del mundo y no sabe ni siquiera muy bien hasta dónde hasta dónde va va a llegar ¿no? y ahí se despiden para no volver a encontrarse nunca, eran conscientes ellos ¿no? de que, de que así iba a ser bueno además hay una hay un Ignacio eh, Ignacio Tenía pendiente tomar la decisión de a quién iba a enviar, eh, a quién enviaría. Y Francisco Javier estaba deseando que dijese, yo quiero ser el que vaya el que vaya pues, a las Indias, yo quiero ser el que vaya a China, yo quiero ser el que llegue a Japón. Era Su alma estaba deseando que se lo dijesen a él. Pero claro, no quería que naciese de él, quería, que se lo, quería ser hijo de obediencia, no quería que esa, esa decisión naciese de su ego, de su voluntad, sino buscando la voluntad de Dios. Llegó un momento que por esos rebotes y por esas casualidades, porque al final muchas veces las decisiones suelen ser ¿eh? pues de rebote, Ignacio le propone a Francisco Javier ser él el que vaya, y entonces, bueno, pues... Francisco Javier, que es lo que estaba deseando escuchar, comienza a decir, no, pues sí, iré, daré, entregaré mi vida, entregaré, me consumiré. Y entonces Ignacio le dice, bueno, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos. Y el otro que se da cuenta que había sido quizás un poco demasiado presuntuoso, dice, es verdad, porque no soy nada, porque soy un pecador, porque no valgo para nada. Ignacio le dice, un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Bueno. Es curioso ese un poquito menos, un poquito menos y un poquito más, ¿eh? Para mantener nuestro tono constante de, de deseo de entrega. Pues bien, a lo que me refería es que la despedida de San Ignacio Francisco Javier es inolvidable. Es una despedida que la quiero poner como entradilla, ¿eh? entradilla en este momento. La escuchamos.
3: Entonces, si no me mandan otra cosa solo quiero que me deis por despedida la bendición y el consejo yo te bendigo Javier que Dios bendiga tus hechos a grandes empresas vas y no hay peligro más cierto que este de que arrebatado por el ardor del suceso se te derrame por fuera lo que debes guardar dentro la vida interior importa más que los actos externos no hay obra que valga nada... ...si no es del amor reflejo... ...la rosa quiere cogollo... ...donde se agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día... o ...oprobios y menosprecios... ...que a la gloria... ...aun siendo gloria por Cristo... ...le tengo miedo. No te acuestes una noche... ...sin tener algún momento... ...meditación de la muerte y el juicio... ...que a lo que entiendo dormir... ...sobre la aspereza de estos hondos pensamientos... Importa más que tener por almohada, piedra o leño. Cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio donde le digas esos dolores secretos que a la madre se le dicen de modo más desenvuelto que no al padre, porque al fin el padre da... Entonces, si no me mandan otra cosa, solo quiero que me deis por...
2: Bueno, ya veo que se, se, corta el, la, se corta la grabación, pero me quedo con, estas, ¿eh? con esta introducción, aunque no hayamos podido terminar este, este pasaje. Especialmente me parece reflejable esa palabra de Ignacio a Francisco Javier. La vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada, si no es del amor reflejo. Vamos a quedarnos con esa, con esa expresión, que el Señor conceda que todas las obras que realicemos sean del amor reflejo. Que todo cuanto hagamos ¿no? a lo largo del día de hoy, en este año litúrgico que acabamos de comenzar, sea del amor reflejo. Pues bien, esta es la entradilla en este programa, teniendo este eco de Francisco Javier, del Divino Impaciente... En, en nosotros como saludo primero Sexto Continente es un programa que tiene la característica también de tener una interacción a través de las redes sociales y especialmente con la cuenta de Instagram y de Twitter que tienen como nombre arroba obispo munilla, el muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla tenéis eh, también eh, bien sea en el canal de Ivox e ...y también en el podcast de Radio María... ...los programas anteriores a vuestra disposición. Bien, eh, hay una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente arroba, .es, ...una cuenta de correo electrónico... ...a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas... ...aportaciones, etcétera... ...y bueno, pues hoy el programa de hoy... ...lo vamos a hacer de una manera así más monográfica... Eh, ...pues digamos para atender preguntas... ...que tenemos pendientes... ...que tenemos bastantes acumuladas... A Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos las vaya presentando. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues la primera es de un oyente llamado Antonio que nos pregunta, «Mi reflexiones que nuestra vida es la lectura de un libro que alguien escribió antes, que no es otro que Dios. Además, concuerda con el hecho de que Dios es el todo, atemporal, pero por implicación significa que Dios conoce ya nuestra vida futura y lo sabe todo de nosotros, incluido lo que nosotros mismos no sabemos aún». Eso creo que entra en conflicto con el postulado que menciona usted en el catecismo y he escuchado en alguna ocasión que dice Dios nos ha hecho libres para hacer el bien. Sin embargo, nuestra libertad sería relativa ya que en nuestros actos Él ya sabe cuáles serán. Esta reflexión me vino hace años mientras estudiaba la asignatura de física en mi carrera universitaria. Concretamente, mientras estudiaba un problema conocido comúnmente como el tiro parabólico, que no es más que el análisis del movimiento de un cuerpo cuando es impulsado formando una parábola. Recuerdo que en esos problemas había que hallar unos parámetros como la altura que alcanzaba el cuerpo, distancia recorrida, tiempo de vuelo, velocidad de impacto, etcétera. En definitiva, es que si yo sé unas condiciones iniciales, puedo saber el devenir de los acontecimientos. Es la base de todos los problemas de la física, que no es más que una herramienta que nos da Dios para intentar conocer su obra. Todas estas reflexiones me llevan a la conclusión de que nuestra libertad es relativa, o al menos la libertad que entendemos como tal, porque en el inicio de los tiempos ya se confeccionó la vida que íbamos a llevar.
2: Bueno, vamos a ver intentando un poco responder a esta pregunta, que no es nueva tampoco, ¿no? Eh, yo creo que Antonio eh, claro, el problema que él plantea, pues es el problema, el problema que, que muchas veces se ha referido, ¿no? cómo conjugar eh, la afirmación que hacemos de que el hombre es libre en sus actos y, por tanto, responsable de ellos, con el hecho de que <coughs> Dios, en su omnisciencia, lo sabe todo. ¿Eh? y conoce también en el, el futuro y entonces también conoce cuáles serán eh, los actos que nosotros hagamos pues si, si yo soy libre eh, como o sea, si dios conoce mis, mis actos cómo es que yo soy puedo ser libre bueno a ver a mí me parece que el, que el oyente confunde eh, la física con este misterio no hay que me, no, ese ejemplo que él pone de la física el hecho de decir, claro, si uno conoce todos los parámetros, ¿eh? conoce todos los parámetros, entonces, claro, puede predecir pues, eh, pues eh, todas las obras, ¿no? Esa es lo que él dice del tiro parabólico. Si yo conozco, pues eso, todas las circunstancias, el aire el aire, con qué fuerza pega, hacia dónde esto, pues qué resistencia hay, no sé qué. ¿Soy capaz de predecir todas las obras? O sea, ese ejemplo que él pone de la física, que no dudo que es así, ¿eh?, yo no creo que sea el ejemplo correcto para, ¿eh? para acercarse al tema de la omnisciencia de Dios, no, porque en ese ejemplo de la física ahí no hay eh, ahí no está el elemento libertad, todo es, todo es confluyente a las leyes, a las leyes físicas. Pero sin embargo, en el obrar humano, en el obrar humano sí hay libertad, ¿eh? sí hay libertad. bajo unas mismas ¿eh? bajo unas mismas leyes. Bajo unas mismas circunstancias Uno puede hacer una, puede tomar ¿no? pues una, un camino O puede también tam, tomar otro Y esa decisión suya de tomar un camino O, o tomar el otro No está determinada ¿eh? Estará condicionada Pero no está determinada ¿eh? Por determinadas leyes físicas Sino que existe en nosotros Una capacidad de Si nos dejamos llevar por el amor O nos dejamos arrastrar ¿eh? Por el egoísmo o sea, nuestro, nuestro corazón tiene un señorío en el que podemos decidir, podemos decidir libremente el camino que tomamos. Y eso no está condicionado, no, no está, de, sí, está condicionado, pero no está determinado por las leyes físicas. ¿Mm? Con lo cual, no es ese ejemplo de la física no se puede proyectar en el comportamiento, en el obrar humano. En nosotros existe una libertad. Que no es absoluta, por supuesto que no es absoluta. La, la libertad absoluta únicamente es la de Dios. Pero nuestra libertad no deja de ser absoluta por el hecho de que Dios conozca el futuro. No, ese es otro, ese es otro misterio distinto. Nuestra libertad no es absoluta, pues porque porque en el fondo eh, necesita ser liberada, porque tiene muchos condicionamientos, ¿no? Pero, como digo, Dios ha preservado, nos ha preservado. ...por lo menos un, un núcleo de nuestra libertad... ...para que podamos decidir por nosotros mismos. ¿eh? A ver, ahí, y entonces, y con respecto al, a ese misterio... ...del cual se ha hablado muchísimo... ...y yo creo que, que no es prudente darle vueltas y vueltas... ...porque es un misterio que nos supera, es... ...cómo, cómo es posible ¿no? que mm, mi obrar sea libre... ...si la omnisciencia de Dios conoce también el futuro, si sabe Dios cómo yo voy a utilizar mi mi libertad, cómo mi obrar es libre. Bueno, pues eh, para mí, para nosotros, era muy lío entenderlo, pero el hecho de que Dios conozca el futuro, el hecho de que Dios conozca eh, cómo yo voy a utilizar la libertad no condiciona, no condiciona la forma en la que yo tenga de utilizarla. Lo que Dios conoce es cómo yo libremente voy a utilizarla, pero no por conocerla, Él me está determinando. No, lo está conociendo, no lo está determinando. ¿Mm? O sea que... Aquí, uf, si se si nos escapa y nos bloqueamos mentalmente, pues es, eh, hay, que, hay que, digamos, arrodillarse ante el misterio. Y el misterio es que Dios eh, es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro, pero que al mismo tiempo Dios respeta nuestra libertad, porque nos ha hecho libres. Hay que afirmar una cosa y la otra. Y si... Si no sé, si tenemos, digamos, la gracia de no ver esas dos afirmaciones como difíciles de, de, de compaginar, pues benditos a Dios. Y si tenemos una dificultad de cómo compaginarlas, bueno, pues creo que es, es de esos momentos en los que uno tiene que hacer un, pues un acto de confianza ¿no? y de abandono en, en unos misterios que, que nos superan, porque el misterio, por su naturaleza, supera la capacidad racional de poder conjugarlo, ¿eh? Pero yo lo definiría de la, ¿eh? de la siguiente manera. Es decir, el hecho de que Dios conozca el futuro, su conocimiento, no es de forma que esté determinando mi elección libre, no. Dios me ha, me ha dado una libertad para que yo decida, ¿eh? Pero, pero es una, el conocimiento de Dios es respetuoso de la decisión que yo tome. Dios la conoce, pero no la determina, la está simplemente conociendo. Bueno, menudos, menudos líos nos, eh, nos metemos, pero vamos, que también damos gracias a Dios de que tengamos oyentes que piensen, eh, que se planteen cosas. Adelante con la siguiente cuestión.
1: Una madre llamada Begoña nos comparte, mi hija como tantos otros jóvenes de ahora es vegetariana, solo vegetales, huevos, lácteos, hasta ahora veía con cierto hartazgo y resignación esta postura que no comparto para nada, además a mí me encantan las plantas y no entiendo por qué va a ser más aceptable comerse una lechuga que estaba perfectamente viva antes que alguien la arrancó de la tierra que una codorniz, sin embargo la actitud de mi hija sí que me ha motivado a cuidar con más esmero la ventana. De la mesa. Mi hija me mira con los ojos a cuadros, pero veo que ahora ha empezado a santiguarse tras la bendición de la mesa. Todo esto que le cuento quizás le parezca una tontería monumental y no me extraña. Pero no me imagina, no se imagina usted cómo se toman en serio su alimentación vegetariana o incluso vegana. No hay quien les aguante. A pesar de todo, reconozco que hay una cierta sabiduría en su actitud. Hay algo que no hemos cuidado sus mayores, una cierta soberbia frente a lo creado y ellos lo perciben en el hecho concreto de la alimentación. Esa nueva sensibilidad puede ser buena y dar pie a que se abran al menos a Dios creador y padre. Algo es algo. Me he percatado. Que en esta tendencia hay un anhelo implícito de cielo, de la vida plena junto a Dios, por aquello de la promesa de una nueva tierra, un paraíso en el que no hay violencia, ni muerte, ni sufrimiento. Hoy he comprendido mejor a mi hija, aunque me da miedo que junto a esos valores espirituales existe también una evidente manipulación ideológica, la de una nueva tabla de la ley con sus nuevos pecados hecha por los hombres como si fueran dioses.
2: Bueno, pues me parece me parece una reflexión esta, ¿no?, la de esta madre, pues muy completa, ¿eh?, muy completa, eh, porque creo que cuando uno ve fenómenos como estos, ¿no?, pues, eh, a ver, por supuesto que hay, hay distintas, digamos, distintas perspectivas desde las que alguien, pues, eh, pues es vegetariano o vegano, ¿eh? porque puede haber perspectivas que estén ligadas sencillamente, pues, a una cuestión de salud, ¿eh?, una cuestión de salud, pero es verdad que a veces eh, pues hay perspectivas desde las que alguien opta por ser eh, eh, vegetariano, por ser vegano, so, que son perspectivas que ya parece que están entrando en filosofía de vida, no, en una, en una visión, en una cosmovisión de la vida, con riesgos de panteísmos. y eh, bueno. Pero bueno, me parece que es muy equilibrada la visión de esta madre porque... Porque por una parte se da cuenta de que, ojo, ¿eh? de que existen hay valores, existen valores que hay que ser capaz ¿no? de, de, de identificar y de cuidar, ¿no? Y de cuidar y de reconocer, pues porque es así, ¿eh? es decir, el, el sentido, ese sentido del cuidado especial de la creación, es un sentido que puede, que debe, ¿eh? que debe de subrayar. Eh, la maravilla del Dios de la creación, nuestra capacidad de admiración, de del reconocimiento de las maravillas que Dios ha hecho en la creación, es una de las puertas principales para, de, de la religiosidad. ¿eh? Entonces, el cuidado, el respeto de la creación, es una puerta hacia la religiosidad. Por ejemplo, el caso que ha puesto a la madre con respecto a la bendición de su hija, pues, de acuerdo, ¿no? Pero por otra parte me parece también muy clarividente lo que dice la madre, que existe aquí también una especie de riesgo de una ideología que, que plantee como una especie de tablas de la ley, no, vamos, como si fuese una nueva, una religión naturalista, ¿eh? una religión naturalista como unas tablas de la ley eh, reflejadas en la, pues, meramente la ley natural. Pero claro, las tablas de la ley no nacen únicamente de la ley natural, también es de la revelación de Dios. Bueno, mi, mi consejo eh, mi consejo es que como hay, como, como existe, ¿no? como obviamente, esa opción no en, sí misma, ¿no? en sí misma no es inmoral, todo, vamos, todo lo contrario, no va a ser inmoral, no. pero yo creo que hay que subrayar la importancia de la ecología integral, ¿eh? de la ecología integral. Porque aquí lo curioso es que hay una, eh, es políticamente correcto, hay una está, a la, está en, en, alza, en alza pues lo, todo lo que existe, es esta especie de cuidado de la naturaleza, pero sin embargo, paralelamente no se está subrayando lo, lo suficiente el, esa, esa concepción integral de la, eh, de la ecología. Pues el hecho, me lo, me lo habéis escuchado más de una vez, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, exista una, una sensibilidad para denunciar los alimentos, la manipulación de los alimentos transgénicos y, sin embargo, luego se reivindique como un derecho el, trans, el transgénero, el cambiar de, de sexo, ¿no? O sea, es decir, condenamos los alimentos transgénicos. Y luego, sin embargo, decimos que es un, es un derecho el que uno sea un transgénero, a, a ver cómo, a ver qué desequilibrio es ese, ¿no? Entonces yo creo que hay que subrayar que la ecología tiene que ser integral, y desde esa, desde esa eh, perspectiva de la ecología integral hay que incluir, ¿no?, en esa cosmovisión a Dios mismo, Dios mismo, eh. o sea, Dios es el fundamento de esa cosmovisión, de esa ecología integral, no existe criatura sin creador, no existe orden en la creación sin, sin ordenador, sin, sin, sin una mente, sin un corazón que ha sido capaz de diseñar y de ordenar toda la creación. Creo que esa es la manera, ¿no?, desde ahí de poder descubrir ese creador y entender que aparte ¿eh? de, su, de su creación, él también ha llegado a revelarse. El paso último para... ¿eh? para no quedarnos atrapados en esta especie de panteísmo, sería el llegar a la revelación, al Dios revelador que, que ha hablado al hombre, pues porque el hombre, en medio de toda esa creación, obviamente tiene una dignidad que supera, ¿eh? que supera infinitamente ¿no? a la propia naturaleza. El hombre forma parte de la naturaleza y al mismo tiempo la supera infinitamente y por eso Dios llega a tener una interlocución con él en la revelación que no tiene con el resto de la creación. Eh, creo que este sería, digamos, el, el como consejo a esta madre, pues eh, los pasos que poco a poco ¿no? pues puede ir teniendo el diálogo con su hija, pues para partiendo del punto en el que está, pues llegar a abrirse ¿no? a la, a esa a esa visión plena pues de la revelación en Cristo. Adelante, con la siguiente consulta.
1: Una madre llamada Débora nos comparte. Buenos días, me dirijo a usted para que me aconseje sobre cómo actuar. El profesor de geografía de mi hijo de 12 años en el instituto, el otro día les puso un vídeo en clase de dos cantantes lesbianas cantando y besándose y les dijo que no pasa nada, que lo importante es la libertad de cada uno y que es igual de válido que una pareja entre hombre y mujer. Aproveché ese momento para explicar a mi hijo la verdad y le dije que encontraría mucha gente que dice barbaridades que están en contra de nuestra educación cristiana. Hoy ha llegado diciendo que el profesor ha ha afirmado esta mañana que el alma no existe, que son tonterías de la Iglesia que ya nadie cree porque no se pueden demostrar científicamente. Y se ha mofado diciendo... ¿Dónde está el alma? Detrás del riñón, al lado del hígado, provocando de este modo las risas entre los niños. Me da mucha pena porque se aprovecha de su condición de profesor para adoctrinar a niños que aún no tienen criterio y no le pueden rebatir sus absurdos argumentos. Mi conciencia me dice que debo de ir a hablar con él y decirle que mi hijo no puede estar escuchando en clase de religión una cosa y en su clase lo contrario, que se extralimita, pero por otro lado puede perjudicar a mi hijo en su relación con él ya que es nuestro primer año en este centro público quería saber su opinión pidiendo de antemano disculpas por lo ocupadísimo que está pero confío tanto en su criterio que no he podido evitar la tentación de consultarle muchas gracias
2: bueno por desgracia esta consulta no llega sola o sea, sino que, que son bastantes las consultas que hablan de cómo los padres perciben que la educación es utilizada es manipulada eh, en contra de su de sus de su sensibilidad eh, y en vez de ese, y en vez de estar la educación de la escuela integrada y al servicio de los ideales que los padres quieren transmitir a sus hijos puede ocurrir que no pues que esa educación de la escuela se convierta en una enemiga en una eh, pues en una competidora eh, de esos valores que los padres quieren transmitir en su hijo eso es una perversión completa y total porque la escuela, vamos a ser claros no la escuela es moralmente de la familia esa escuela pública a la que esta madre envía a su hijo esa escuela no es de un partido político no ¿Eh? pues el gobierno tiene que, llevar una, tiene que llevar adelante una tarea de, de administración ¿eh? pero la escuela eh, la escuela es un bien común y moralmente es de los padres ¿eh? por lo tanto es, es, es una el hecho de que se utilice una escuela de que un profesor de geografía ¿no? de geografía pues esté teniendo la intromisión, esté teniendo el atrevimiento de utilizar eh, su, pues, ese encargo que se le ha dado para introducir su ideología eso es gravísimo ¿eh? es gravísimo la utilización de ...pues de, de la cátedra, como se dice, ¿no?... ...la utilización de la cátedra para introducir la propia ideología... De, ...de una manera contraria a la sensibilidad de los padres. Bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? Pues claro, viene aquí el chantaje. ¿Qué hago? ¿Digo algo? Si digo algo, igual eh, perjudico a mi hijo. A ver, yo creo que... ...yo creo que en primer lugar... ...esta madre ha hecho bien... Eh, ...comenzando a hablar con su hijo... Y, pues eso, creando el clima de confianza para que el chaval cuente cosas. ¿Eh? Que es muy importante crear un clima de confianza para que el hijo, pues ciertas cosas que se están diciendo, que él, obviamente el chaval no es tonto y se da cuenta de que eso que está oyendo es contrario a los valores que en casa está recibiendo, crea un clima de confianza y cuenta en casa cosas. Eso es muy importante. Porque de esa manera se puede contrastar y se le puede ayudar a tener una conciencia crítica porque desde luego me parece que poder infundir en nuestros hijos una conciencia crítica frente a, al bombardeo que están recibiendo es la principal educación, infundir en ellos una conciencia crítica y para eso tiene que haber, verdadera, pues confianza en la que los chavales cuentan las cosas y, y, y te dan pie a ti eh, pues a, eh, bueno, pues a, a infundirles ¿no? a, a, a contrarrestarles con esa visión crítica Ahora, claro, eh, lo lógico, lo lógico, es que un padre tenga la, la libertad de poder ir y hablar con el profesor, de hablar con el profesor y, y decirle: mire usted, eh, eh, mi hijo me está trasladando determinadas determinadas cosas. Alguna, por ejemplo, pues como el tema del alma, puede poner, por ejemplo, ese caso, ¿no? Poner el caso del alma, que no me parece correcto. Pues que usted como profesor eh, yo creo que decirle eso a un profesor, desde luego se va a quedar callado. Yo pienso que si tiene el más mínimo eh, la más mínima dignidad se va a quedar callado. ¿eh? Puede haber eh, represalias hacia el hijo, etcétera. A ver, riesgo siempre existe, pero es que el hecho de que, el hecho de que quedemos ¿no? paralizados por el miedo a las posibles represalias y que no hagamos lo que tengamos que hacer, nos conduce a un callejón sin salida. O sea, yo creo, que, yo creo que merece la pena arriesgarse. Por otra parte, el profesor también puede hacer una lectura. Oye, ha venido el padre y me lo ha dicho a mí. Podría haber ido a la dirección del colegio y denunciarlo, ¿no? Y sin embargo ha tenido la honestidad de venir y decírmelo directamente a mí. La, el consejo evangélico de cómo hacer las cosas parece que diría esto no primero voy a donde el profesor si el profesor no acoge eh, mi, mi corrección voy ya a la dirección pero pero me parece que que yo creo que, vamos, es verdad que cada uno tiene que juzgar las circunstancias, porque, claro, ¿eh? puede haber circunstancias concretas que eh, vayan más allá de... Eh, eh, vamos, que, que, que yo no puedo tener en cuenta todas eh, las circunstancias a la hora de dar un consejo así en una radio. Pero pienso que lo, lo ordinario debe de, debe de ser que los padres tengan la capacidad de orientar, eh, o de por lo menos de supervisar, de garantizar, ¿no?, pues el hecho de que la educación que se está dando en los centros no es contraria a los principios que ellos quieren transmitir a sus hijos ¿eh? bueno, estamos como, hemos hecho una entradilla en el día de hoy eh, evocando a San Francisco Javier por el hecho de que ayer fue su fiesta escuchamos esta, esta canción Alma Misionera ¡Gracias! Empezamos en esta edición de Sexto Continente dedicándola de una manera más exclusiva a, la, a atender las preguntas que los oyentes nos han formulado en el correo Sexto Continente @RadioMaría.es. A Cristina le pedimos que continúe presentándonos las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Pues continuamos ahora con una pregunta de Sara de Castellón, dice, me llamo Sara tengo 22 años, llevo un tiempo dándole vueltas a la cuestión de evangelizar ya que por una parte me viene a la mente la frase del Evangelio que dice que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo además de que para mí el descubrir a Dios ha sido el mayor tesoro de mi vida y me encantaría poder transmitirlo a mis amigos y personas que conozco, sin embargo, muchas veces no sé cómo sacar la conversación y me resulta forzoso, ¿cómo podría hacerlo? Me despido agradeciendo labor que hace con este programa ya que a mí me aporta mucha luz en mi vida rezo por usted
2: bueno, pues tu pregunta como estamos hablando hoy también de Francisco Javier de ese divino impaciente no que tenía ese deseo de, de evangelizar bueno, pues, pues parece que es muy adecuada vamos a ver, tú dices dos cosas no me ronda por la cabeza eso de que tenemos que evangelizar a tiempo y a destiempo y, pero por otra parte veo que es complicado hacerlo a veces, ¿no? Porque resulta como muy forzado, muy artificial. ¿Cómo conjugar ambas cosas? Bueno, lo primero que la expresión, la expresión del Nuevo Testamento, ¿no? De a tiempo y a destiempo... A ver, yo creo que no hay que interpretarla en un sentido literal de la palabra, ¿eh? O sea, si, si la, la expresión a tiempo y a destiempo yo no la interpretaría en el sentido de decir bueno, pues eh, aunque sea imprudente en este sitio, en este contexto ponerme a evangelizar, lo voy a hacer porque como la escritura dice que a tiempo y a destiempo, no obviamente sería, sería un literalismo que le quita el espíritu ¿eh? yo creo que sea a tiempo y a destiempo se refiere se refiere pues a hacerlo sin, sin desfallecer ...sin desanimarnos, pues por el contexto por el contexto social en el que estamos... ...que obviamente el contexto social pues es más tendente a, a, a no evangelizar, ¿no?... ...a renunciar a la evangelización, ¿eh? ...pues porque uno ve un mundo que aparentemente no tiene hambre... ...no tiene hambre del evangelio, aparentemente digo, ¿eh? ...y entonces pues eh, su tentación sería dejar de evangelizar... ...y entonces el, el a tiempo y a destiempo... ¿eh? No, no hay que interpretarlo como que uno tiene que entrar como un elefante en una cacharrería eh, sin medir un poco las circunstancias, los tiempos y los modos. No, sería una interpretación ridícula. ¿eh? Yo, sobre todo, creo que hay que interpretarlo en no desfallecer, ¿eh? no desfallecer interiormente. Entonces, ¿algún consejo, Sara, al respecto? Bueno, pues yo creo que lo importante es que el Evangelio, que Jesucristo sea tu tesoro porque evangelizar es dar testimonio de un encuentro que hemos tenido que sea tu tesoro, cultivar mucho eso eh, es más importante, fíjate, eh, más importante cultivar tu encuentro con Cristo que luego a ver de qué manera yo elijo, qué formas, qué, eh, a ver, qué técnicas de evangelización bueno, lo principal es eh, la nueva evangelización, decía San Juan Pablo II se tiene que caracterizar por tres cosas Nuevo ardor, nuevo ardor, nuevos métodos y nuevo lenguaje. Y de las tres cosas, la principal es la primera, el nuevo ardor. O sea, que estemos más enamorados. Solo los enamorados enamoran. Bueno, y ahora sí, pues venga, nuevo lenguaje, nuevos métodos, bien, pero primero... Pero no demos por supuesto lo primero, porque es mucho dar por supuesto. O sea, tú todo el tiempo que dediques a... A enamorarte de Jesucristo, está bien empleado en tu tarea de, de evangelización. Y luego, eh, ora profundamente por las personas ¿no? a las que va, vayas a poderles dirigir la propuesta del Evangelio, ora por ellas y, y, pide, y pide la luz del Espíritu Santo para ver de qué manera concreta, cuál es el momento el momento de gracia, ¿no? para discernir cuál es el momento de gracia, para poder dar tu un testimonio a una persona, para o sea, ese discernimiento requiere también una luz del Espíritu Santo, pues para poderlo hacer. ¿eh? También creo que hay dos, hay que hay dos escenarios distintos, ¿no? Uno es el tú a tú y otro es pues el, el, nuestros nuestras, nuestros posicionamientos públicos. Son dos cosas distintas. En el tú a tú, la verdad es que es muy importante eh, estar atento. ...a la situación de la, de la otra persona... ...o sea, yo creo que... ...la evangelización es especialmente efectiva... ...cuando responde... ...a una situación de la otra persona cuando la otra persona pues eh, ha vivido un acontecimiento, un tal, un cual, y me da pie a que yo le diga, pues oye, ¿qué tal te va eso? Que, que sepas que he rezado por ti, eh. Bueno, o sea, puede, puede, cuando alguien está atendiendo una, una situación en la que la otra persona se ha des, se ha abierto con nosotros, nos da pie, ¿eh? para darle una palabra, una palabra de. de, de... Bueno, de testimonio de nuestra fe. Y con respecto ¿no? pues a, la, a la hipótesis de que tenga que ser en público, que a veces en público pues es eh, eh, complicado, porque se suele hacer así en un tono un poco de cachondeo o de ridiculización, me parece que es muy importante la humildad. El que alguien no entre a discutir, no entre a la pelea, no haga las cosas desde el amor propio, desde la confrontación, sino que si le toca dar en público un testimonio, lo dé, y no entre al trapo de la, eh, pues de las confrontaciones que buscan humillar al prójimo. Nosotros no buscamos humillar a nadie, sino dar testimonio y adelante. Bueno, gracias por tu pregunta, Sara. Adelante con la siguiente cuestión.
1: La siguiente es de Javier, desde Toledo, que nos plantea Gracias por el programa que tanto nos ayuda, don José Ignacio Esta tarde, 2 de diciembre, comienza el año litúrgico con el tiempo de Adviento, esperando la venida del niño Dios pero por desgracia, para los grandes almacenes y tiendas ya es Navidad, entendiendo la Navidad como puro negocio Además de pedirle a la Santísima Virgen su ayuda cómo conseguir que mis hijas, yernos y nietas, mis seres queridos vivan el verdadero sentido del Adviento y se preparen para celebrar la llegada del Mesías redindor del mundo.
2: Bueno, pues todo un reto, madre mía, ¿eh? todo un reto, porque es verdad que pues que nuestro mundo consumista se tra se come, ¿no?, se come ¿eh? pues el, el, el sentido de la Navidad. Yo creo que también, pues un padre, un abuelo, en ese encuentro que tenga, en ese encuentro que tenga con los suyos y especialmente con los jóvenes, ¿no?, tiene que, yo creo, que hacer dos cosas. ¿eh? Por una parte, infundir lo que he dicho antes, un espíritu crítico, un espíritu crítico, ¿eh? un espíritu crítico en el que, que ojo, ¿eh? que aparentemente dice cosas que a ver si quedan o no quedan, pero yo estoy convencido que lo que dice un padre, lo que dice un abuelo, mmm, tiene... ...un peso específico más grande... ...de lo que de lo que podíamos suponer... ...un espíritu crítico, por ejemplo... ¿no? ...que que ese, que ese Black Friday... ...y todo este tipo de... de, 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 de este, ...este bombardeo de... ...buscarse... ...buscarse así de una manera artificial... Eh, ...pues... Eh, ...oportunidades para el consumismo... ...así por las buenas... ¿no? ...yo creo que es una... ...es algo que debe de ser... Mm, ...rebatido... ...críticamente desde la sabiduría de quien ha sido feliz viviendo en la austeridad. O sea, es, por ejemplo, un padre o un abuelo puede dar ejemplo, puede transmitir, contarnos su experiencia personal de cómo él ha sido feliz, muy feliz, mucho más feliz de lo que esta sociedad en este momento es capaz de, de, de ofrecer a, a las nuevas generaciones, ¿no? viviendo en austeridad. Y contarles a sus nietos pues experiencias concretas en las que les se diga qué feliz hemos, hemos sido ¿no? pues, viviendo, disfrutando en la austeridad de determinadas cosas, ¿no? O sea, haciendo atrayente la austeridad, haciéndola atrayente, haciendo atrayente la pobreza como un valor evangélico, ¿no? para denunciar este esta, esta sociedad que como no es capaz de ofrecer ¿eh? una verdadera felicidad pues está como ¿eh? queriendo ¿eh? queriendo bombardearnos con un consumismo que, que, que es incapaz ¿no? de, de llenar de gozo nuestro corazón ese sería para mí uno de los elementos claves desde su experiencia transmitir ¿no? pues la experiencia de cómo él ha sido feliz en la austeridad y dando desde este componente crítico hacia este consumismo que nos, que nos bombardea y al mismo tiempo unir ¿no? esas experiencias concretas de mmm, yo recuerdo ¿no? ...pues como nuestro difunto padre no, no nos, nos contaba ¿no? nuestra madre pues nos, nos ha contado eh, cómo se ha vivido de una manera pobre felizmente eso eso es muy importante que lo conozcan las nuevas generaciones ¿no? y en segundo lugar uniendo esto pues a, a determinados gestos y detalles de ir a Jesucristo de ir ante Él, de tenerle muy presente en el hogar, eh, pues en el Belén, en la oración y la bendición de la mesa, valorar mucho el poder ir juntos a la Santa Misa, valorar mucho pues el testimonio de que ellos vean, que ellos se den cuenta, que cuando nosotros hablamos de Jesucristo, se nos saltan las lágrimas. Que no podemos hablar de Jesucristo sin que eso nos emocione. Eso, pues también creo que... ¿Cómo diría yo? Me parece que es la mejor predicación. ¿eh? La mejor predicación es que las nuevas generaciones vean que el nombre de Jesús no cae de nuestros labios, que una Navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría, porque es así, ¿eh? una Navidad sin natividad... Una Navidad sin Jesús es como una carcajada sin alegría, y aquí hay mucha carcajada sin alegría, y no hay nada más grotesco que una carcajada sin alegría. Bueno, pues eso, que Dios le conceda la gracia que seguro que lo va a hacer Javier, de poder transmitirlo. Adelante con la siguiente consulta.
1: Otro oyente anónimo nos plantea. Le agradezco de corazón la ayuda que suponen sus consejos y aclaraciones a todos los que le escribimos, que en mi caso ya es la segunda vez. Mi cuestión es la siguiente. Tanto mi mujer como yo somos creyentes y vamos a misa, pero a partir de ahí todo son discrepancias. Ella tiene, como suele decir, su versión de la religión. Excusa el aborto en casos excepcionales, dice que no pasa nada si un día no vas a misa, le espanta hablar de mártires y dice que no sabe para qué rezó tanto el rosario. Evidentemente, yo soy más riguroso en mis convicciones por evitar discutir con ella he dejado de asistir a la adoración nocturna mensualmente, dice que es una exageración que intentemos ser santos y permite que mi hijo de 17 años no vaya a misa porque claro, si no le apetece no hay que insistir por favor indíqueme qué debo hacer porque si discuto en casa tampoco es un buen ejemplo, pero si dejo que se haga lo que ella dice, me siento mal algunos sacerdotes me dicen que lo importante es el matrimonio y que la pareja esté unida, pero otros me dicen que tengo que seguir a mi conciencia y por lo tanto a los mandamientos de Cristo. Pero eso podría ser un desastre para mi familia. Solo como último ejemplo, este verano me amenazó con separarse si volvía a decir que para mí Dios estaba antes que mis hijos. En fin, podría contarle muchos más enfrentamientos, pero no quiero monopolizar ni quitar el tiempo de otros oyentes. Muchas gracias, que Dios le bendiga y un saludo.
2: Bueno, vamos a ver, pues le pido, al señor, una, la luz para decir una, una palabra que no es fácil, porque obviamente, pues el matrimonio en el que no se está suficientemente conjugado unos ideales, pues pues tiene un elemento de cruz muy grande. Pero obviamente el señor, o sea, usted está casado y felizmente casado, y no puede dudar, el oyente no puede dudar de que, de que esa es su vocación, ¿no?, entonces, a ver, en ese, en ese vivir sus valores cristianos, y al mismo tiempo, ¿cómo hacerlo pues, con una esposa que está, digamos, eh, recelada, ¿eh? y que tiene todo tipo de prevenciones pues, eh, a la vivencia del catolicismo? Pues, ¿cómo hacerlo? A ver, un ejemplo, bueno, como, como usted nos pone un ejemplo concreto, yo me atrevo también a, a tomar pie de él, ¿no? eso de que, claro, en el verano tiene una discusión en el matrimonio entonces en esa discusión di, dice que yo pongo a Dios eh, ese, ese ejemplo que ha puesto no, que para, que para un creyente Dios está antes que sus hijos bien, ya sabemos que eso es verdad ya sabemos que dice el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas y entonces ese amor sobre todas las cosas está incluso antes que, eh, que la familia dice el evangelio ...que el que no sea capaz de dejar padre, madre... ...hijos e hijas por mí... Y, ...de acuerdo, eso, eso es así... ...pero yo creo que es un error... ...un error... ¿eh? Eh, ...plantearle esto así... ...a una esposa que está en esa situación... ¿eh? ...es un error plantearle eso... ...porque de alguna manera plantear... ...decirle eso... ...es transmitirle la percepción... ...de que la fe de su marido... ...está en competición está en competición con la pues con la unión de la familia ¿Eh? es como plantearle una o sea, una tensión una tensión entre fidelidad a Dios y entrega eh, la, a la familia que o sea, no, no merece la pena hacerle ese planteamiento a la esposa porque de ahí no va a sacar nada positivo sino más bien negativo yo creo que hay que ser tiene que hacer un esfuerzo a alguien que está ante alguien que está ...en una situación como esa... ...para hacerle entender de cómo los valores... ...son inclusivos... ...son inclusivos... ...o sea, esa, ese rosario... ...que usted reza... ...esa adoración ante el Santísimo Sacramento... ...a usted le ayuda a amar más... A sus, hijo, ...a sus hijos... ...y le ayuda a tener más paciencia... ...en casa y paciencia con su esposa, etcétera, etcétera... ...o sea, es decir... hay que ...yo subrayaría la presentación... ...inclusiva de las cosas... ...no exclusiva... ¿eh? Porque alguien que está allá con todo ese nivel de prejuicios, pues hacerle esa reflexión no le ayuda a nada. Y además es que es cierto que, no, no únicamente por una técnica de cómo presentar, es que en la, en la realidad es así. Es que, es que amar más a Dios nos va a ayudar a tener más paciencia. Es que, nos, es que eh, la, cuanto más cerca estamos de Dios, más cerca estamos de la familia, más cerca estamos del prójimo. O sea, procure tener una... O sea, no entrar en la polémica de la discusión... No, sin, de, de una manera frontal, sino hacer una presentación de su testimonio cristiano que es inclusiva, que no que no es exclusiva. ¿eh? Bueno, aunque sea muy brevemente, vamos aquí a dar... Eh, porque sabéis que tenemos siempre en, nuestra, en nuestro rincón del docat ¿eh? en este programa de Sexto Continente, nos toca hoy el punto 18, ¿eh? 18 del docat, y vamos a concluir comentándolo. Dice la, el número 18, dice la pregunta: ¿Cómo se produce una transformación en la sociedad? Y responde: El mensaje bíblico de la autorrevelación de Dios nos transforma en todos los aspectos. Adoptamos una nueva visión del mundo y de nuestra sociedad. El comienzo de toda la transformación se da en el corazón humano. Primero tiene que convertirse el hombre por dentro, pensando y viviendo según el mandato de Dios, para luego poder actuar hacia afuera. La conversión del corazón que tenemos que perseguir continuamente es el primer paso hacia un mundo mejor, ya que así aprenderemos cómo se puede transformar y mejorar las instituciones y los sistemas. Bueno. Un punto breve que, como veis, también pues plantea una cuestión muy, muy práctica. ¿Cómo, ¿Cómo se transforma la sociedad? Y responde diciendo, mira, la, el Evangelio nos revela, nos descubre, subraya, que si quieres cambiar el mundo, comienza por cambiar tú en tu corazón. ¿eh? O sea, esa es, es, es la clave evangélica. ¿El Evangelio es revolucionario? Sí, pero, pero de una manera muy específica. Porque el revolucionario, el que se suele llamar ¿no? revolucionario, es el que quiere cambiar todo menos a sí mismo. Y el cristiano es el que quiere cambiarlo todo empezando por sí mismo. Menuda diferencia, señores. Es una diferencia sustancial. ¿eh? Eh, o sea, la verdadera, ¿no? la verdadera transformación del mundo es esta. Que, que el mundo cambie empezando por mí. No de que yo quiera cambiarlo todo menos a mí. Lo que hoy en día entendemos por revolucionario es aquel que está siempre haciendo una, una, pues eso, una crítica de todo, una crítica de todo. Y yo no he visto un revolucionario de estos que se, se tienen portales que hagan una autocrítica. Oye, nunca tú. Nunca, ¿eh? Insisto, el revolucionario... ...suele ser el que pretende cambiarlo todo... ...menos a sí mismo... ...y el cristiano es el que quiere cambiarlo todo... ...pero empezando por sí mismo... ...digamos que... ...el principio de transformación del mundo... ...según el Evangelio... ...es... Eh, ...me lo habéis escuchado en alguna ocasión... ...es más según el principio de la fuerza centrífuga... ...que centrípeta... ...o sea que cambiar desde dentro hacia afuera... ...o sea, cambia tu corazón y entonces eso pues como cuando cae una piedra un estanque de agua remansada no se va expandiendo se va expandiendo desde o sea que es esa, esa fuerza de transformación es de dentro hacia afuera es por otra parte es caer en cuenta de que la clave la clave está en la actitud con la que con la que se puede llegar a afrontar las cosas esa es, es determinante ¿eh? Es determinante las, eh, las instituciones, las organizaciones exteriores, etcétera, para poder ser transformadas, tienen que ser. O sea, el asunto no está únicamente en su configuración externa, sino en la actitud con la que son vividas externamente. ¿Mm? Por eso las revoluciones suelen fracasar, porque terminan siendo eh, los mismos perros con distintos collares. Lo, lo cambio todo, la revolución, sí, pero como sigue el hombre viejo, eh, pues lo que, lo que he hecho ha sido cambiar de dictador y he puesto a otro. Lo he cambiado todo, pero no he cambiado nada. Los mismos perros con distintos collares. Bueno, porque es que eh, la clave está en esa transformación interior que nos propone el Evangelio. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
0: No hay espacio para this en you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: for grace. So, yeah.